0: Einen wunder, wundervollen Sonntag wünsche
1: ich dir, wenn du diese Folge natürlich an einem Sonntag hörst. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass einige den Podcast hören, wenn es ja, Montag ist und sie vielleicht zur Arbeit fahren oder am Feierabend oder beim Spazieren gehen. Und ich habe gedacht, ich mache mal aus Joke, einfach aus Spaß und ihr könnt einfach mal gucken, ob ihr darauf Lust habt. Wir machen mal so immer am Anfang, vielleicht ein paar Folgen lang und zwar wann und wo ihr den Podcast hört. Ja, Also schreibt es gerne mal oder kommentiert das gerne mal beim ja, Instagram-Profil Du bist Freiheit oder könnt ihr gerne drunter kommentieren oder auch einfach mir persönlich dort schreiben und einfach mal, wann ihr diesen Podcast hört. Also was macht ihr da? Macht ihr gerade Wäsche waschen, Wäsche zusammenlegen, Wäsche bügeln, abwaschen, irgendwie spazieren gehen oder das Kind wickeln oder <lacht> ihr seid unterwegs zur Arbeit. Also es wäre für mich mega interessant, wann hört ihr diesen Podcast oder allgemein Podcast. Das wäre super interessant, super spannend. Ja, heute habe ich den lieben Martin eingeladen und ihr werdet jetzt gleich dann die Aufnahme hören. Wie gesagt, ich nehme ja immer die, die, das Interview auf und dann mache ich es nochmal so einen kurzen Einsprecher, so wie jetzt hier. Und ja, der Martin, der hat vor, ich glaube, fünf Jahren ungefähr eine Facebook-Gruppe gegründet wo es halt wirklich ums Wandern geht. Vor allem in seiner Region, dort, wo er halt aufgewachsen ist, da, wo er auch lebt. Und ja, hat dann viele, viele Sachen einfach auch in der Natur für sich entdeckt, dass die Natur einfach auch heilend ist und dass sie sich einfach gut anfühlt und dass es einfach schön ist, wenn wir die Natur halt schützen und haben. Und ich habe gedacht so, hey, ich lade ihn einfach mal ein, weil ich ihn einfach sympathisch finde, weil ich ihn einfach wirklich ein cooler Typ finde. Und ich mir einfach gedacht habe so, hey, komm, wir laden ihn einfach mal ein und gucken, ja, wo das Interview hingeht. Und wir reden in diesem Interview viel auch über die Thematik von Facebook, weil das halt so, mittlerweile ist Facebook mehr so ein Forum, so sehe ich das. Also vielleicht kennt ihr noch die Zeiten, wo es Foren gab und da hat man Fragen gestellt und da hat man Leute gefunden, dies und das und jenes und ja, es ging um so gewisse Fachbereiche und so sehe ich mittlerweile auch noch Facebook. Also nur, dafür nutze ich eigentlich auch nur noch Facebook, dass ich halt sozusagen Gruppen habe, wo ich auf spezifische Themen zugreifen kann, Leute fragen kann oder Leute darauf hinweisen kann und so weiter und so fort und da habe ich ja auch dann die Facebook-Gruppe gegründet, Wandern im Dachbereich, also das heißt Deutschland, Österreich und der Schweiz, ähm, damit sich halt alle so ein bisschen zusammentun und der Martin, wie gesagt, der hat das nochmal ein bisschen spezifischer für seine Region gemacht. Ähm, ich habe meinen auch erst vor drei oder vier Jahren, glaube ich, gegründet oder vor drei Jahren und er jetzt eben schon vor fünf Jahren und die ist wirklich gut besucht und die Leute sind super aktiv und das finde ich halt super schön, dass halt Leute sich so untereinander austauschen und sich so entwickeln und halt einfach coole Sachen da einfach zusammen machen. Und genau darum geht es ja, dass Menschen mehr zusammenkommen und sich Menschen auch mehr verbinden und das am besten in der Natur. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen direkt in die Podcast-Folge. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und freue mich auf euer Feedback und dass ihr vielleicht ein, zwei, drei Sachen mitnehmen könnt. Und in dem Fall, lasst es euch gut gehen. Hey Martin, mega geil, dass du hier bist. Ich freue mich riesig. Danke, dass du auf jeden Fall da bist und dir Zeit genommen hast.
2: Hallo Marcel. Ich freue mich auch, bei dir der Sendung zu sein.
1: Sehr gut. Ja, ähm, ich hatte mir ja gedacht, ich ähm, ja, frage mal ein paar Leute nach, die einfach so eine Facebook-Gruppe mal gegründet haben, weil mich das einfach auch persönlich halt interessiert und ich das mega stark finde. Und du hast ja die Facebook-Gruppe vor circa fünf Jahren gegründet und zwar eben Wandern in der Sächsischen Schweiz, Böhm und Erzgebirge. Und ja, wir sind dadurch halt beide so ein bisschen in Kontakt gekommen und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Also wie kam das, dass du halt die Gruppe gegründet hast und viele Sachen, die ich dann auch noch so ein bisschen frage. Ähm, vielleicht kannst du ja einfach mal kurz dich ein bisschen vorstellen, was du magst, so wer du bist und woher du kommst.
2: Na gut, hallo, ich bin Martin, ich bin 36 Jahre jung, komme aus Meißen, bin ehrenamtlich beim DRK tätig. Ja, warum habe ich die Gruppe gegründet? Erstmal zu dem Zusammenhang, dass sich Leute wieder miteinander verbinden, dass man ein bisschen Sport nachgeht. Das Wandern verbindet man ja mit Sport. Und ich damals eine schwere Hüft-OP hatte, dadurch ein neues Gelenk brauchte und ich natürlich das Wandern wiedergefunden habe. Ja, genau.
1: Geil, richtig, richtig schön. Und... Ähm... Das heißt, du bist schon vorher viel gewandert? Wahrscheinlich natürlich, weil du ja auch da aufgewachsen bist in der Sächsischen Schweiz?
2: Ich komme ursprünglich aus dem Osterzgebirge Sächsische Schweiz, genau. Und da waren wir eben halt viel in der Natur, Genau, waren viel unterwegs äh, Richtung Malta, Richtung die Peureswalde, Altenberg, Zinnwald, genau, Sächsische Schweiz natürlich auch, auf der Grauensteiner, Hörner, Königstein, wunderschöne Ecken. Kann ich jedem nur empfehlen. Schöner, wunderbar, mit der Fähre einfach mal nach Rensko rüberfahren. In die Tschechei, da kann man noch schön essen und einkaufen. Ja.
1: Mega stark, wirklich. Ich finde es voll geil. Auch ähm, einfach so, ja, einfach so, in so, in, so, in, so, in, so einem in so einem Gebiet auch aufzuwachsen. Also ich kenne es nur, ich bin ja aus dem Spreewald ursprünglich. Und ja, bei uns ist halt alles Flachland. <lacht>
2: Ist ich auch kenne schon
1: Wasser und Kanufahren. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Man muss sich dran gewöhnen. Ich bin halt eher der Bergfan Und äh, warum es mich ja dann auch wieder in die Schweiz zieht. Ähm, daher, ja, finde ich es aber trotzdem super schön. Ich bin super gerne bei euch in, äh, in der Gegend, weil ich einfach wirklich alles bei euch... Ja, man hat noch dieses dieses Elterliche, also, die, also ja zum Beispiel ja in Meißen oder in Dresden auch diese alten Gebäude, aber auch wenn man dann in die Natur kommt, hat man halt wirklich diese richtig schönen äh, Mischwälder. Bei uns ist ja eher so Monokultur, ja also eher Baumfelder, können wir sagen. Und bei euch ist es halt noch richtige Mischwälder. Dann hast du halt natürlich eben, wie gesagt, das Erzgebirge, die Sächsische Schweiz, wo du halt schön wandern kannst. Und äh, sowas aufzuwachsen, muss schon auf jeden Fall sehr stark sein.
2: Das stimmt allerdings. Es ist wunderbar, auch wie die Stadt Meißen, die habe ich natürlich für mich wieder empfunden. Gerade durch die Albrechtsburg, wir ja, haben eine schöne Stadtmuseum, wunderbare Ausstellungen, die Kaffees, Kaffee Café Venezia, der Italiener, an ah, Malfi zum Beispiel kann man wunderbar essen und so. Ja, und mich zieht es auch trotzdem immer wieder in die sächsische Schweiz, auch ins Erzgebirge, ganz besonders ins Erzgebirge, genau, weil es ja eben halt ein Stück Heimat ja. ist. Ja, genau. Voll schön. Ähm, was, was denkst du denn,
1: oder wa warum zieht es sich immer so ins Erzgebirge? Was meinst du, was, woran liegt das?
2: Die Natur einfach. Es ist nicht so felsig wie zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz. Ja, es ist eben halt anders. Es ist wie Zinnweil zum Beispiel, das Hormon alles alles. Ne? Alles wunderschöne Sachen, da kann man auch mal ganz entspannt spazieren gehen anstelle hier. dieses Hardcore-Wandern wie in der Sächsischen Schweiz zum Beispiel. Ja,
1: ja das stimmt, ja kann ich mir gut vorstellen und ja, okay. ähm, dann war es eben damals so, dass du gesagt hast so hey ähm, ich möchte eine Gruppe gründen, damit die Leute halt also auf Facebook ähm, ist ja glaube ich eben, Facebook ist ja eh da so die beste Möglichkeit, um halt zusammenzukommen und für dich war es ja war ein Anliegen, dass du gesagt hast so hey ich will Menschen, dass die Menschen sich hier verbinden, dass sie rausgehen Sport machen und ähm, dann hast du einfach gesagt so hey yeah, ich mache jetzt mal so eine Gruppe oder hast du erstmal geguckt wahrscheinlich hast du erstmal geguckt, ob es so eine Gruppe gibt oder
2: ähm, ja, ich habe mir Beispiele genommen an anderen Gruppen so und habe mal ein bisschen durchgeguckt und so und ich dachte, hm, okay, man könnte ja eine Gruppe gründen, aber eben halt mit dem Zusammenschluss Sächsische Schweiz, Böhm und Erzgebirge, so dass eben halt viele Teilnehmer zusammenkommen, wir sind glaube ich um die 7000 Teilnehmer jetzt und ähm, ja, wir viele ähm, schöne Momente festhalten können, ja, oder dass die Teilnehmer auch selber ihre Erlebnisse posten können, dass sich andere einen Anreiz holen können, um einfach da mal hinwandern zu können.
1: Ja, so auch äh, verschiedene Touren dann auch zu sehen, so ah, das war die Tour und die hat jemand gepostet und dann kann, konnte man ja, kann man die Person ja zum Beispiel anschreiben oder auch drunter kommentieren. Hey, wo habt ihr gestartet zum Beispiel und sowas, also dass die Interaktion dann auch da ist.
2: Genau, so ist es. Ne? Wir ja. haben auch zum Beispiel verschiedene Vereine mit drin, auch zum Beispiel ähm, Unternehmen wie Pensionen und sowas, die dann öfters mal was anbieten. Aber schön, etc. Genau, die Also habe ich explizit mit reingenommen, gerade wenn man als Familie unterwegs ist, dass man irgendwo einkehren kann.
1: Ja, voll schön. Also das finde ich eine voll schöne Idee, dass die Leute auch gleich wissen, so, ah, da sind die Leute, also eben die Hotels auch so, hey, wir machen jetzt ein Angebot, ein Special-Angebot zum Beispiel und äh, posten das dann bei euch dann rein. Voll cool. Ja. Genau. Und ähm, ja, dann war es ja wahrscheinlich so, also war es dann so, dass sich dann direkt, äh, da sind ja nicht gleich zusammen irgendwie 7000 Leute sich, äh, haben sich ja da angemeldet oder haben gesagt, hey, ich will so einer Gruppe beitreten, sondern das ist ja dann auch über die Zeit oder über die Jahre jetzt halt natürlich passiert. Ähm, wie, wie, wie denkst du, hat sich das so rumgesprochen?
2: Also ich denke mal, nachdem wir dann größer geworden sind, wo ich, wo wir tausend Mitglieder waren, habe ich gedacht, wir brauchen nur einen zweiten Administrator. Den habe ich natürlich eingestellt und jetzt dann noch einen dritten Administrator, weil man kommt sonst einfach nicht hinterher, um die Beiträge zu kontrollieren etc. Oder halt die äh, Leute anzunehmen für die Gruppe. Genau, Ja, wie hat sich das etabliert? Hm. Gute Frage. Also also eigener Willenskraft eigentlich. Irgendwie mhm. rumgebrochen, Werbung dafür gemacht, genau. Und nach ja. und nach ist dann die Gruppe gewachsen.
1: Ja, voll stark. Also ich finde das, find das super spannend, weißt du, weil ähm, ja. es ist ja nicht mehr, wir, wir, es gibt ja so viele, die nutzen ja zum Beispiel gar nicht mehr Facebook. So, ich ziehe mich jetzt selber auch ein bisschen mit dazu, aber für so Gruppen finde ich es voll geil, weil du kannst halt wirklich dann in so eine Gruppe reingehen, kannst mal gucken, hey, ja, in der Gruppe bin ich drinne, kannst fragen, wo also wo kann man jetzt am besten hier mal hingehen oder auch, wie ist die aktuelle Lage zum Beispiel bei euch, kann man ja auch dann einfach mal hinterfragen, also einfach mal fragen. Ähm, hast du dann das Gefühl, dass in der Gruppe oder dass die Leute in der Gruppe auch, ähm, also dass sie noch weiterhin, also dass sie es viel nutzen oder ist, hast du irgendwie das Gefühl, es ist runtergegangen? Von der Nutzbarkeit.
2: Ich würde sagen, es wird noch genutzt. Also es ja. ist nicht so, dass jetzt ja am Tag 100 Beiträge gepostet werden. Es kommen Beiträge und aber es hält sich eben halt in Grenzen. Ja. Es wird es wird zwar noch viel unternommen, es gehen noch viele wandern und so, das merkt man. Genau, es wird auch viel nachgefragt, welche Touren kann man mit Kindern machen, welche sind geeignet. Genau. Und das ist ja wichtig, dass dann die anderen Teilnehmer auch mit äh, arrangieren und sagen können okay, die Tour können wir mit Kindern machen und die Tour ist vielleicht ein bisschen kritisch, zu spielerisch. Ja. ja,
1: ist voll gut, also eben, das ist ja dann so auch so ein bisschen so Schwarmintelligenz, weil man halt eben dann Leute hat, die vor Ort sind oder auch Leute, die vor kurzem da waren. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel auch mal ein Sturm gewesen ist oder so, dann kann man ja auch einfach mal nachfragen, hey, lohnt sich es jetzt gerade aktuell zu wandern. Und die Leute aktuell, davor, die da leben zum Beispiel, können dann halt wirklich sagen, hey, nee, momentan sind viele Bäume umgekippt, die Routen sind nicht begehbar oder sonst irgendwas. Also dafür ist es ja auch super praktisch. Ähm, wir beide kennen das ja wahrscheinlich noch, diese Zeiten mit Foren. Früher gab es ja Foren und ich habe so manchmal das Gefühl, dass äh, Facebook halt jetzt mittlerweile so dieses Foren oder dieses Forum ist, wo man halt früher so Fragen gestellt hat und so. Und dass man das halt jetzt einfach so in Gruppen hat und halt schneller und greifbarer hat. Also auch schneller antworten, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das stimmt allerdings, ja. Wir hatten ja zum Beispiel auch, wo die Waldbrände in der Sächsischen Schweiz waren, bis Tschechien rüber, ganz viele Beiträge und haben dann auch mitgeteilt, die Strecke ist gesperrt, die können, äh, kann nicht bewandert werden. Und haben damit auch die Hinweise gegeben. Das wurde dann auch eben halt sein gelassen, weil dann eben halt auch die Kollegen vom DRK bei uns aus dem Kreisverband Meisen im Einsatz waren und die Feuerwehrleute versorgt haben, dass wir dort diese Leute oder beziehungsweise die Feuerwehr und die anderen Helfer nicht stören. War ja eh unbewanderbar, aber danach auch, wo es halt hieß, können wir wieder zum Präpistor wandern oder können wir näher, Da hieß es die ganze Weile noch, nein, mach mal lieber näher Und genau, dann irgendwann kommt der Startschuss, also ihr könnt wieder.
1: Ja, voll gut. Also eben, und das kannst du ja nicht, also deswegen finde ich halt dieses Vernetzte auch so gut und einfach auch, dass so viele Leute eben äh, jetzt zum Beispiel auch in eurer Gruppe sind und halt sofort halt mitteilen können, ja, ist möglich, ist nicht möglich ähm, und auch auf viele Sachen halt hinweisen, das finde ich auf jeden Fall super stark ähm, und wir sehen, wie gesagt, also manche sehen das ja vielleicht auch nicht, deswegen ist es ja mir jetzt auch hier so ein Anding, ähm, auch auf so eine Gruppenheit hinzuweisen und so ein bisschen das zu sehen, ähm, dass man das halt auch mehr nutzen kann, also dass wir, viele trauen sich ja auch nicht, einfach mal nachzufragen oder ähm, sind ja auch stille Leser, also ja, gibt es ja auch viele. Ähm, und die können aber auch, und die haben vielleicht auch den Wunsch einfach nur zu sehen so hey was ist denn gerade los und sehen das dann müssen nicht mal was posten aber sie sehen es dann und haben halt die Möglichkeit wirklich darauf zuzugreifen und das dafür ist es auf jeden Fall eine richtig richtig gute Idee gewesen dass ähm, du dann damals die Gruppe gegründet hast und dass ihr euch da auch so gut austauscht
2: das stimmt allerdings dafür war es ja auch mitgedacht genau und äh, überwiegend dass man da Wanderrouten etwa äh, etc posten kann Erlebnisse äh, genau ja, mhm. und ich finde es auch sehr gut von den Teilnehmern, dass sie eben halt sich so gut arrangieren an der Gruppe, dass sie gut teilnehmen.
1: Ja, und auch das ja. Respektvolle und das Freundliche, also was ja eigentlich Standard sein sollte auf der Welt, aber dass ist ja trotzdem dann vorhanden ist und dass ihr da einfach auch so, also wie gesagt, man kriegt das auch in der Gruppe mit, dass halt wirklich da die Leute super freundlich sind, respektvoll und da halt auch ähm, klar und deutlich und nicht um den heißen Brei reden, sondern wirklich klar und deutlich halt sagen, ähm, so und so sieht es halt aus und wenn jetzt hier irgendwie jemand sagt, hey, man kommt da nicht durch, dass das halt nicht böse genommen wird oder sonst irgendwas, sondern einfach als äh, normale Information, genau.
2: Genau so ist es. Also auf Anstand und Respekt klicke ich schon viel wert, ne? So wurde schon erzogen. Und das verlange ich dann auch von der Gruppe halt. Ne? Dass man unter ja. miteinander agiert, weil sonst funktioniert das ganze System nicht.
1: Absolut, ja. Hast du, ähm, kommen wir mal kurz ein bisschen zu dir, wenn du magst. Und mhm. ähm, also jetzt, du hast ja jetzt zum Beispiel gesagt, dass du ja freiwilliger Helfer bist bei der DRK. Ähm, wie hast du, also wie kam es dazu, dass du dich dafür entschieden hast?
2: Wie kam es dazu? Also, ich bin seit 2022, März, äh, beim DRK-Kreisverband Meißen, war mit in der SEG. SEG ist die schnelle Einsatzgruppe für Meißen, für Katastrophen. Dann decken wir Events ab und Veranstaltungen im Sanitäterbereich oder Sanitätsdienst, nennt man es ja. Genau, und dazu haben wir auch noch etliche Fachbereiche, die Rettungsschwimmer oder die Wasserwacht auch, und dann eben halt die Bergwacht, wo ich jeden sagen muss, fühlt euch nie einsam in der 6. Schweiz, ihr seid nicht alleine, wenn was passieren sollte. Die Bergwacht ist immer für euch da. Genau. Die erreicht man genauso unter der 112 und die wird dann über die Rettungsleitzentrale alarmiert. Wow,
1: mega cool. Und ähm, du hast dann so die Entscheidung getroffen, da beizutreten. Also wie, wie, ähm, also ging das dann auch so leicht oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Naja, ich habe dort eine Anfrage gestellt, ob die noch eben halt Ehrenamtler suchen, etc. Et und wir suchen noch viele Ehrenamtler, auch das Allgemeinzucht Ehrenamtler und für solche Bereiche. Und dann durfte ich eben halt mal einen Probedienst mitmachen und sagte dann so, ja, super, gefällt mir. Genau. Und dann bin ich irgendwann mit Antrag beigetreten.
1: Voll cool. Ja. Ja, ja, und genau. dann
2: ähm, gibt es so verschiedene Kurse, die ihr dann irgendwie wahrscheinlich
1: dann belegen müsst, damit ihr einfach dann auch im Ernstfall halt dann wirklich äh, sofort wisst, was halt eine gute
2: oder was, was halt wichtig ist. Genau. So, da lernt man erstmal die Fahrzeuge kennen, was alles auf den Fahrzeugen ist, Rettungswagen etc. Und dann muss man eben halt diesen Sanitäterkurs äh, oder Sanitäterbescheinigung machen, die vom äh, DRK bezahlt wird, regulär. Ah, genau, okay. damit man dann im Ernstfall handeln kann.
1: Ja. ja. Und, ähm, und dann ist man sozusagen einfach dann mit dabei. Und wenn jetzt so ein... Also ist jetzt in der Zeit, wo du, seitdem du da bist, ist da ja mal irgendwas passiert, dass du halt sozusagen auch ausrücken musstest? Nee, so nicht.
0: Mhm. Genau.
1: Und äh, aber wenn jetzt sowas passiert, wie, wie läuft das dann so ab? Also wie gesagt, wenn du das teilen magst, ich finde das super spannend.
2: Naja, das ist so, dass äh, wenn es zum Beispiel zum Massenanfall von Verletzten kommt, ja, dann wird das mit über die Rettungsleitzentrale... Bestellt, also werden wir bestellt, weil bei uns ist es der Regel Rettungsdienst, die Malteser, die den Rettungsdienst hier abdecken. Aber wenn es dann wirklich zu Größeren kommt, dann kommt natürlich auch sehr CHK zum Einsatz. Ja. Ja.
1: Und dann also, äh, werdet ihr sozusagen einfach benachrichtigt dann, also du wirst dann wahrscheinlich angerufen.
2: Ja, ich selber werde nicht mehr angerufen. Mhm. Äh, wir hatten einen Piepser auf dem Handy, so, da wo die Kollegen informiert werden etc., weil ich bin jetzt in der Abteilung Soziales. Ich hab habe jetzt gewechselt, bin in der Abteilung Soziales äh, und bin in einer Kleiderbörse sozusagen oder Kleiderkammer und verteile eben halt die Kleidung an hilfsbedürftige Menschen.
1: Ah, okay. Mhm. Genau. genau, ist ja auch wichtig. Es also, ist super wichtig, ja, dass halt so ein reibungsloser Ablauf dann halt auch äh, praktiziert wird, dass jeder auch so weiß, wo er halt integriert ist und was seine Aufgabe ist und nicht, dass man halt irgendwie wild umherläuft und denkt, okay, man muss alles irgendwie machen. So ist es, genau. Ja und ähm, hast ja wahrscheinlich Freude, weil sonst wärst du ja nicht dabei. Ja genau. <lacht> ja. Mach Was Balls. ist denn? Was? Macht Spaß. Okay, sehr gut. Ähm, ja. Weiß also, wie viele Leute sind denn das so ungefähr? Also freiwillige Helfer sind ja werden ja schon einige sein wahrscheinlich.
2: Das sind etliche, ja. aber die, also anzahl weiß ich jetzt nicht.
1: Ja. ja, ja, ist natürlich wahrscheinlich auch schwer zu fassen, dass irgendwie das äh, also für jemanden, der jetzt einfach da nicht komplett die Verwaltung drüber hat. Ähm, Okay. Und äh, hast du, also würde mich einfach auch mal interessieren, hast du dann in dem Fall so vorher irgendwie so Feuerwehr oder sowas gemacht? Oder ähm, war da irgendwo schon immer dieser Wunsch irgendwie da, so, ja, mit zu unterstützen?
2: Äh, ehrenamtlich, ja. Ich war auch schon in der Feuerwehr. Aber aufgrund der Hüftoperation ist das nicht mehr möglich. Genau. Und dann war ich zwölf Jahre beim Deutschen Kinderhospizverein e.V. als Vereinsmitglied. hab die dort mit unterstützt, habe Spenden gesammelt oder beziehungsweise Spendenboxen aufgestellt. Genau.
1: Mega cool, ja. Und ähm, du bist ja in Meißen zu Hause. So äh, Wie bist du denn, also du bist ja nicht in Meißen direkt aufgewachsen, oder?
2: Nee, ich bin nicht in Meißen aufgewachsen. Ich komme ursprünglich aus Freital. Ja, und äh,
1: wie? Genau. was hat dich nach Meißen verschlagen? Also wir wissen alle, dass Meißen super schön ist.
2: <lacht> ja, na, ich bin damals 2012 von Freital weg. Hatte Arbeit gefunden, aber eben halt in Brandenburg, Richtung Esterwerda. Ah, meine Heimat. <lacht> <lacht> genau, die Arbeit war aber leider bloß befristet, so wo der Arbeitsvertrag auslief, dass ich dann eben mal halt, ähm, ja, keine Arbeit gefunden habe und ich dann mit meiner Frau gesagt habe, wir ziehen zurück nach Sachsen und somit mhm. sind wir dann zurück nach Sachsen, genau. Ah, voll schön. Ja,
1: auch ja. dass ihr auch beide dann halt gesagt habt so hey ihr fühlt euch beide da wohl lasst mal dahin ja genau ja so ja. ist es ja mein Bruder ist ja auch äh, nach Sachsen gezogen mit 17 glaube ich oder 18 ist auch ja. äh, nach Dresden gezogen und ähm, ja der mag einfach Sachsen also der liebt Sachsen und der ist auch froh dass er die Entscheidung getroffen hat und ich glaube wenn ich jetzt noch mal nach Deutschland ziehen würde ich habe ja mal eine Zeit lang in der Schweiz gelebt äh, und gehe jetzt dieses Jahr wieder zurück in die Schweiz weil ich einfach die Schweiz vermisse und es halt für mich so mein Land ist ähm, aber ich glaube, wenn ich nochmal die Entscheidung treffen würde, nach Deutschland wieder zurückzuziehen, dann würde ich auch nach Sachsen ziehen. So, ich finde einfach, die, die Menschen sind irgendwie fröhlicher. Keine Ahnung. Ich kann es nicht, nicht beurteilen. Das ist wahrscheinlich auch überall so mal die. Mal die. das gibt es ja überall. Aber die Leute sind irgendwie aufgeschlossener. Die sind irgendwie, ähm, die haben auch Bock, richtig was raus. Also sie haben Bock rauszugehen, die haben Bock, was zu machen.
2: Ja, das bekommt man ja auch sehr mit. Also gerade hier in Meißen, wunderbar. Im Sommer die Elbe, also die Elbradwege sind voll mit Fahrradfahrern. Dort fahren sie Inline-Skater, Rollschuh. Wunderbar, wir haben ohne Skaterbahn, die wird von unserer Jugend genutzt, ohne Ende. Die fahren Skateboard, die fahren mit ihren Rollern, nennt man das ja. Genau. Wunderbar, auch bmx -Fahrrad fahren die dort wird voll genutzt. Also hier gibt es ein großes Programm halt. Wir haben dann noch den Aktivisten, genau, wo immer mal Veranstaltungen drin sind. Das Nachtcafé, die Hafenstraße zum Beispiel. Das oh, ist die Hafenstraße, genau. Ja. ja. Das hat, hat mir auch. Ja. Das
1: mit der Elbe hat mir auch riesig gefallen. Also ich war, ich kenne das mit der Elbe kenne ich ja von Dresden so ein bisschen. Ähm, da ist ja auch die Elbe. Da hast du ja auch super viel Platz an Rasen und auch Fahrradweg und so weiter, wo du halt dann ähm, auch mit den Hunden spazieren gehen kannst und alles. oh das hat mir damals, das hat mir so imponiert, das erste Mal das so zu erleben, weil ich das nicht kenne, weißt du. Du läufst an so einem riesen Fluss lang, so der ja eigentlich also der ist ja wirklich groß und eigentlich, wo du langläufst, wenn jetzt mal mehr regnet zum Beispiel, dann ist ja da, wo du langläufst, ist dann einfach mal kein Weg mehr. <lacht> so, und es ist halt einfach, es hat, mich, es hat mir so gefallen, denn ich bin dann mit äh, von meinem Bruder von der, mit der Frau und ihrem Hund sind wir dann halt da so lang spaziert und das war einfach traumhaft schön, wirklich. Es hat, mir so, es hat mir so gut gefallen, auch die Menschen zu sehen, wie sie da alle draußen sind und auch Freilichtkino und solche Sachen. Das ist ja auch sind so geile Ideen, die Leute einfach wirklich, ähm, dass, dass sie halt das draußen nutzen.
2: Das stimmt allerdings, ja. Wird viel genutzt. Also auch gerade in äh, Sommerstunden, also in den Abendstunden des Sommers, sind wir ja oft aktiv in Meißen unterwegs. Das sieht man dann in der Stadt. Du hast wunderbare Bars, Cafés und so. Also die ist immer, immer gefüllt, kann man sagen. Ja, genau. ja.
1: und das ist, äh, das bedeutet für mich, also finde ich jetzt persönlich auch, das bedeutet für mich halt so Leben. Das, äh, das ist so ein, so ein pures Lebensgefühl, weil du einfach wirklich rausgehen kannst, du kannst machen, worauf du Lust hast und äh, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Angebote, du lernst ultra schnell Leute kennen, die halt was sich irgendwie beispielen und du kannst dich da integrieren und ja, das macht halt einfach also es hat macht richtig Freude den den Menschen einfach zu beobachten oder sich mit zu integrieren.
2: Das stimmt allerdings, ja.
1: Ja. Was hast du ja. denn, was hast du denn das Gefühl? was es äh, vielleicht fehlt. Also was hast du das Gefühl, was fehlt vielleicht so ein bisschen auch bei euch, wo du sagst, so ja, ähm, da, da gibt es ja zu so wenig Angebote oder da hast du das jetzt auch selber noch nicht so miterlebt?
2: Ich würde sagen, gerade für Kleinkinder. Na, also für die Jugend machen sie jetzt so endlich was. Da wollen sie einen Jugendclub errichten, genau. Finde ich auch top, dass sie sowas machen wollen, dass das auch beschlossene Sache ist, genau. Und aber eben halt für die Kleinkinder. Na, du kannst dann bei Regen nicht auf den Spielplatz gehen. Ich selber bin Papa von Kleinkindern und die gehen gerne auf den Indoor-Spielplatz. Wir haben schon geguckt wegen dem Areal hier, zum Beispiel der Etika will ja irgendwann umziehen, dass das irgendwann genutzt wird, dass man da vielleicht einen Indoor-Spielplatz machen könnte. Ja, gut. Stadtrat die Baumann sagt, das Areal wird eventuell anders genutzt. Gut.
1: Ah, okay. Ja. Ja. Aber das finde ich ja auch gut, also auch, dass ihr so ein bisschen auch das mitkriegt, dass halt Veränderungen kommt oder dass halt Leute was machen wollen. Das ist ja auch wichtig. Ähm, ich bin ja hier jetzt, wo ich wohne, bin ich ja auch sehr viel integriert und äh, engagiert. Vielleicht jetzt nicht so viel wie so viele andere, ähm, aber das, was halt so in meiner Macht steht. Und äh, hatte jetzt auch gestern, wir hatten Besuch und da habe ich auch äh, habe ich auch so gesagt, so weil hier für bei uns jetzt zum Beispiel in Besco wo ich ja gerade aktuell lebe, ähm, das ist so eine Stadt, die, ich sag mal so, die will viel machen für viele Kinder und für, viel für Familie. Und das ist sehr wichtig, weil es ist ein großer Bestandteil von, von einer Stadt, dass äh, die Familien und Kinder sich da auf jeden Fall wohlfühlen. Und äh, hier gibt es auch so ein, wie so ein Fonds. Also das ist so, dass die ähm, Stadt sagt, hey, pass auf, so und so viel Geld landet in diesem Fonds Und die Kinder dürfen entscheiden, was damit passiert. Dann gibt es so Ideenvorschläge. Und dann können die Kinder abstimmen, für was da entschieden wird. Jetzt wurde zum Beispiel am Marktplatz vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, also wir haben halt so einen Marktplatz und rundherum sind halt diese ganzen Ladengeschäfte, Post, Blumenladen äh, und so weiter, was man halt so kennt, diese Standardladengeschäfte. Und mhm. äh, die Eltern können dann, also da haben, wurde dann auch, von diesem Geld wurde dann so ein äh, Sandkasten auf dem äh, Marktplatz gebaut, der im Sommer dann immer aufgebaut wird, mit Sand gefüllt wird und im Winter halt natürlich abgebaut wird. Genau. Und dann können die Kinder, äh, können die Eltern zum Beispiel da mit den Kindern halt drinne spielen. Und dann kann halt zum Beispiel die Oma auf die Kinder aufpassen und die Mutter erledigt ein paar Sachen. Oder der Vater erledigt ein paar Sachen und die Mutter passt auf. Oder andersrum, der Vater passt auf und die Mutter erledigt einige Sachen. Und ähm, dann ist das halt auch wirklich so eine, eben wie der Marktplatz ja früher auch so war, so eine Angestation so eine Angelstation, so also ein Mittelpunkt auch der Stadt, ähm, wo sich die Leute auch treffen und zusammenkommen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das habe ich vorher noch nie wirklich so erlebt, dass sich so eine Stadt auch engagiert. Und deswegen finde ich es auch so su super schön bei euch eben, dass ihr auch erfahrt, ähm, was halt passiert oder was auch passieren soll und dass ihr auch Vorschläge bringen könnt, ähm, was es halt vielleicht auch mehr braucht. Weil genau das ist ja wichtig für Städte, dass sie auf die Bürger eingeht und dann halt natürlich gucken kann, okay, welche Mittel und Zwecke haben wir, welche Leute engagieren sich zum Beispiel auch, äh, um sowas äh, zu machen.
2: Das stimmt allerdings, sehr ja auch wichtig. Die Stadt soll ja eigentlich für die Bevölkerung da sein. Ne? Der Stadtrat ist oder ja Bürgermeister, und ich finde auch, dass soll das auch mehrere Volksabstimmungen geben, gerade was eben halt kulturelles betrifft etc. Ne? wenn es Anschaffungen für Kinder geht und so, dass man dann eben halt zusammen entscheidet. Ja. Das ist mir eigentlich schon ganz wichtig. Ne?
1: Ja, sehr gut. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr stark. Ähm... Ja, ich finde auch, also wenn ich so überlege an so meine Kindheit zum Beispiel zurück, wir haben damals in so einem ganz normalen Block gewohnt, nicht so ein großer, so ein kleiner, weißt du, so wo drei Stöcke waren ähm, und das war halt aber wirklich lang gezogen. und das war halt so eine Straße und dahinter war halt immer sozusagen, wo man Wäscheleien hatte, das kennst du ja wahrscheinlich auch noch, so Wäscheleien, zum so Aufhängen genau. ja, genau. mhm. und so, genau. Und mein Vater und unser Nachbar damals, ähm, die haben halt auch gesagt so, hey, wir haben gar keinen Spielplatz für unsere Kinder. Und da war ich damals, keine Ahnung, wie alt war ich, vielleicht vier oder fünf, aber ich kann mich so gut daran erinnern, dass die beide dann einfach drauf, ja, ich sag mal wortwörtlich geschissen haben, was die Stadt sagt, weil die sich nicht engagiert hat und hat dann halt wirklich gesagt, wir bauen da ja jetzt einen Spielplatz hin und dann haben die eine, eine Wippe hingebaut und eine Schaukel, weißt du, einfach nur so ein paar einfache Sachen, damit wir als Kinder was zum Spielen haben und vor allem, meine Eltern konnten das ja immer vom Balkon aus dann auch sehen, weil der ja nach hinten in den Hinterhof ging und hinten mhm. war halt wirklich Wiese und eben wie gesagt Wäschelein und äh, wir konnten dann halt wirklich da spielen und hatten da unseren freien Platz und äh, ich glaube, wenn mein Vater und der Nachbar das nicht gemacht hätten, das wäre für uns Kinder halt also klar, Kindern wird nicht unbedingt langweilig, die finden immer eine Möglichkeit draußen zu spielen, aber es war nochmal so ein, also sonst würde ich mich nicht daran erinnern, war nochmal so ein einschneidendes Erlebnis, dass wir da halt wirklich Freude hatten, dass äh, sie das dann gebaut hatten.
2: Das stimmt allerdings, das glaube ich. ja, ja. Das Und, sind so Dinge, äh, wo man sich daran erinnert. Auf jeden Fall. Und äh, eben,
1: das ist halt auch wichtig für Kinder, dass sie halt einfach auch eine Möglichkeit haben und wissen, hey, da ist ein Platz zum Spielen. Ein Kind fragt sich nicht, ist der Platz sicher und äh, kann ich da spielen? Ein Kind spielt einfach. Aber für uns als Eltern dann zum Beispiel ist es ja wichtig, dass wir wissen, hey, meine Kinder sind da si sicher, das ist ein guter Platz, der ist gesichert und so weiter. Und äh, die Stadt kümmert sich darum. Und das ist ja für den Bürger einfach äh, auch eine wichtige Entscheidung.
2: Ja. Ja, das stimmt allerdings so. soll das eigentlich auch sein, dass die Stadt sich dann drum kümmert. Ja. Ne? Instandhaltung etc., ne? dass dann der Bauhof da ist und einfach guckt, ist das noch akzeptabel, kann man das noch bespielen oder müssen wir es halt entsorgen und neu ersetzen.
1: Auf jeden Fall, ja. Hast du denn das Gefühl, dass, ähm, vielleicht weißt du das ja auch, ob es irgendwie so ein, Büro gibt oder irgendwie so eine Möglichkeit, wo man Ideen hingeben kann, dass die Stadt halt sagt, hey, okay, das wünschen sich die Bürger oder ich weiß nicht, wie läuft denn das bei euch zum Beispiel?
2: Also bei uns gab es auch schon Abstimmungen übers Internet, wie was gestaltet werden sollte. Ah, genau. okay. Ja, okay. da könnten man schon abstimmen, genau. Und dann gibt es auch äh, Bürgerfragestunden, wenn die Stadträte zum Beispiel Tagungen haben im Rathaus. Da können ja. auch die Bürger halt teilnehmen. Ah, okay, cool.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Kleine kurze Werbeunterbrechung einfach in eigener Sache und zwar wenn dir der Podcast gefällt, dann würden wir uns ja riesig freuen, wenn du einfach mal auf deiner Plattform, wo du den Podcast hörst, einfach mal kurz hingehst und den Podcast Du bist Freiheit einfach bewertest und wir würden uns auch riesig über einen Kommentar oder ein Feedback freuen. Genau, und wenn du Ideen hast oder sagst, hey, das wäre vielleicht interessant für euch oder auch Leute, dann schreib uns gerne auf Instagram, ja, einfach Du bist Freiheit suchen und dann findest du uns direkt. Und dann kannst du einfach eine Nachricht hinterlassen und wir sind da super gespannt, freuen uns über euer Feedback, über eure Nachrichten und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
0: Werbung Ende.
1: Ja, was denkst du denn, was es gerade momentan so braucht, dass mehr Leute auch rauskommen oder auch sich ja mehr treffen könnten ähm, oder dass man ja einfach mehr zusammenkommt?
2: Ich denke mal, da hilft unsere Gruppe ganz gut weiter. Es gab schon viele Anfragen, zum Beispiel, treffen wir uns als Gruppe? Oder kann ich bei dir mitwandern? Und dann vereinbaren die sich natürlich was und können dann natürlich zusammenwandern. Dafür ist die Gruppe ja auch da, dass man zum Beispiel auch mal zusammen zusammenwandern geht. Das ist ja eigentlich das, was ich erreichen wollte. Zum Beispiel, dass die Menschen mehr zusammenkommen und einfach mehr wieder Natur erleben. Ja. Ne? Und das ist ja ganz wichtig. Die Natur, die heilt uns.
1: Auf das jeden ist die Fall. die Medizin. Ja, auf jeden Fall, da gebe ich dir so recht. Ja, genau das ist halt wichtig und ähm, ja, wir sind ja halt einfach nur mal momentan in so einer Zeit, wir hatten jetzt Corona, ähm, ja, wir wissen, wie alles gerade so ein bisschen auch läuft, wirtschaftlich und so weiter und da ist es umso wichtiger, dass wir Menschen einfach wieder viel mehr zusammenkommen, rausgehen ähm, und einfach das, was ich sage mal, nicht so viel Geld kostet, ähm, dass wir das einfach auch gemeinsam erleben, wie jetzt zum Beispiel die Natur und dass wir uns einfach auch darauf einlassen und äh, ja, als Menschen wieder uns, ja, viel mehr vernetzen und organisieren zusammen, ähm, weil wir einfach zusammen viel, viel mehr bewegen können.
2: Ja, das stimmt allerdings, ne? Wir haben zum Beispiel, unsere Gruppe ist nicht bloß national, also, dass wir jetzt nur äh, Deutsche da drin sind, unsere Gruppe ist inzwischen international. Also, wir oh, haben schön. schon Anfragen gehabt aus Amerika, Anfragen, wo ich dann erstmal wirklich gefragt habe, was interessiert dich dort an dem Wandern oder beziehungsweise an dieser Gruppe? Warum müssen die vorher diese Fragen auch beantworten, bevor die der Gruppe beitreten können? Ja, natürlich, so ja. richtig so. Ja. Genau. Und da hatten wir, wir hatten auch schon Vietnamesen oder haben Vietnamesen in der Gruppe, genau. Tschechen, Polen.
1: Ja, wow, dass sie halt dann auch ja. so ein bisschen
2: informiert sind, was bei euch so läuft. Ja. Genau, ja. Und ja. dann mal, dass sie auch mal von Tschechien aus Böhmen zum Beispiel dort Sachen teilen können. Zum Beispiel Seiten, die wir noch nie gesehen haben. Ja, es gibt ja auch Sachen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, wo ich dann wirklich sage, hey, wow. Also ich bin ja zum Beispiel richtig begeistert von Tschechien, Nordböhmen, so die Ecke, wunderbar, gefällt mir.
1: Ja, voll geil. Und echt guck mal, das kann man zum Beispiel auch ja nutzen, dass man dann einem, zum Beispiel, dass du in die Gruppe reinschreibst, wenn du jetzt nach Tschechien willst, hey, ähm, ich will da nach Tschechien, gibt es hier Leute von der Region und äh, könnt ihr mir da vielleicht ein paar coole Sachen zeigen? Also eben dieses, dieses Zusammenkommen als, als Menschen finde ich auf jeden Fall auch eine geile Idee.
2: Das stimmt allerdings, ja. ja. Und ich habe einen Bekannten, der ist von Fulda losgelaufen, letztes Jahr im Juni, mhm. äh, über Sachsen, über Tschechien, rüber nach Ungarn und alles. Der läuft inzwischen, also jetzt ist er im Irak, der läuft nach Mekka. Oh. Ja, er ist konvertiert zum Islam und hat gesagt, ich möchte nicht mit dem Flugzeug dahin fliegen. Er läuft. Für ihn ist das eine Belohnung Gottes. Wow sehr ja, und sehr dann interessant auch über Tächchen, also das Gebirge und so wunderbar ja.
1: ja also wenn du den Kontakt hast können wir den vielleicht kannst du können wir uns den mal oder kannst du mir den mal schicken würde ich auch gerne mal interviewen gerne ja sehr interessante mhm. Geschichte finde ich voll voll also finde ich super spannend auch Leute die halt wirklich sagen hey äh, ich will einfach mal was ausprobieren einfach machen
2: genau er ist ja. durch die ganze Türkei gelaufen so und dann wäre ja eigentlich der nächste Weg über Syrien aber ja. Syrien ist ja nun mal das Kriegsgebiet und da ja. ist er über den Park.
1: Ja. Genau. ja, richtig, richtig cool. Also ich habe einen Freund, der äh, mit dem hatte ich jetzt auch eine Podcast-Folge aufgenommen, wo wir über das Thema Syrien und so gesprochen haben. Ja. Ähm, genau, und äh, der ist ja auch in der Nähe, da vor Ort. Und ähm, ja, der, der hat auch so ein bisschen Wurzeln von da, genau, und äh, finde ich halt, fand ich halt auch super spannend und auch ein mehr über diese Geschichte auch zu erfahren, ähm, was da eigentlich so dahinter steckt und so weiter. Und ähm, sowas auch eben, also super interessant, finde ich voll geil. Und das das ist das, was ich halt einfach auch so mag an uns Menschen, jeder hat so unterschiedliche Leben, jeder hat so unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse und geht ihnen dann halt nach und hat dann halt irgendwo auch eine eigene Geschichte zu erzählen. So wie jetzt auch bei dir, weißt du, dass du dich halt dafür entschieden hast, da ja, mit zu unterstützen und halt einen Teil beizutragen. Und irgendwo haben wir ja trotzdem auch noch unser eigenes Leben, unsere Familie, die uns dann halt auch wichtig ist. Aber trotzdem kommen wir immer wieder auch mit anderen Menschen zusammen. Und das ist ja der wichtige Bestandteil, dass wir als Menschen wieder viel, viel mehr zusammenwachsen, als irgendwie uns zu distanzieren von anderen.
2: Genau, so ist es. Ja. ja. Man sollte dort anpacken, wo, wo es gerade eben halt brennt. Ja. ja so okay. und ich bin ich bin ja auch so ein Mensch ich spende ähm, jährlich eben halt Wir, ähm, ein guter Freund von mir beziehungsweise auch bekannter äh, der fliegt öfters nach Afghanistan über Dubai so und die bauen, haben dort jetzt die Moschee in Afghanistan in Wardak errichtet und jetzt wollen sie eben halt das Waisenhaus für die Kinder da aufbauen das Gebäude ist soweit da das wurde ja damals alles zerbombt von den Amerikanern und jetzt äh, werden eben halt Spenden gesammelt für den Aufbau des Waisenhauses die Kinder eben halt ein warmes Bett haben. Jetzt zur Zeit schlafen sie am Fußboden, bloß mit einer dem Decke und so. Und das ist mir schon wichtig, dass man dort eben halt wirklich, wie sagt man, am Punkt, oder beziehungsweise dort, wo es passiert ist, schon anfängt zu helfen. Ja. Ja. Weil die haben ja keine andere Möglichkeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Finde ich voll gut, ey. Ja. Und sowas braucht es halt viel mehr, also diesen Engagement. Ich habe letztens. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, ich wollte die eigentlich nochmal eine extra Folge teilen. Ich gehe nur mal ganz kurz darauf ein. Aber hast mhm. du gewusst, wie in Deutschland der Notruf entstanden ist?
2: Ehrlich zu sein? Nein, weiß ich nicht.
1: Und ich finde das voll, also es ist eine traurige Geschichte, aber es mhm. ist trotzdem spannend. Und das ist, was ich, warum ich dann auch nochmal eine Folge dafür zu aufnehmen will, ist halt nämlich der Grund, dass wir, wenn uns was Negatives passiert in was für eine Energie wir die umwandeln, diese negative, äh, das, was, das Negative, was uns passiert ist, in welcher Energie, also wie wir das Ganze dann nutzen, ob wir uns jetzt äh, komplett dieser Trauer hingeben, die auch wichtig ist, oder ob wir daraus ähm, wachsen und sagen, hey, ich will nicht, dass das anderen passiert. Und es war so eine Familie, ähm, das Kind wurde in den 70ern, glaube ich, war das gewesen, also so kurz vor den 70ern. Ähm, und wurde halt äh, angefahren und dann sollte ein Krankenwagen kommen und der hat, es hat eine Stunde gedauert, bis der da war. Und dann oh. hat das Kind halt leider nicht überlebt und die Eltern haben dann halt sich da eingesetzt, dass in Deutschland überall Notrufnummern gibt und auch diese SOS-Stationen und so weiter, dass es das gibt und das hat, da haben die übelst lange dafür gekämpft, obwohl der Staat gesagt hat, nee, ach, brauchen wir nicht und dies und das und jenes und die mhm. haben dafür gesorgt, dass dieses ganze Notrufsystem eigentlich äh, erschaffen wurde und dass es das jetzt so für uns in Deutschland gibt ähm, und haben sich da eingesetzt und auch, dass es finanziell möglich ist, das natürlich umzusetzen, das ist ja auch natürlich immer ein wichtiger Bestandteil, äh, dass auch Leute sitzen und rangehen können und so. Ähm, aber das, was für uns jetzt so alltäglich ist, dass wir, wenn uns was passiert, wir einfach den Notruf äh, rufen können, war halt eben vor 40 Jahren halt nicht unbedingt so greifbar. Oh, oder vor 50 Jahren das mittlerweile. Stimmt, allerdings. Ähm, ja, und ich fand die Geschichte sehr inspirierend und fand sehr spannend. Und das mag ich halt, ähm, wie viel wir von jedem einzelnen Menschen lernen können.
2: Genau. Wir lernen ja immer wieder dazu. Ja, ja. auf jeden Fall. Und, und eben, wir, eben, wir müssen darin
1: lernen. Ja und wir wachsen ja natürlich auch weiter und darum geht's ja
2: genau ja. 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 so ist es
1: Hast du denn das Gefühl ähm, irgendwas was du vielleicht auch den Leuten mitteilen möchtest weil wir werden ja natürlich wahrscheinlich ähm, von meiner Community viele hören aber auch natürlich aus dieser äh, aus eurer Facebook Gruppe ähm, werden es einige in die Folge hören möchtest du vielleicht irgendwas mitteilen möchtest du vielleicht irgendwas was du dir auch wünscht oder ja das ist your base
2: was ich euch gerne mitteilen möchte und zwar, ich leide an mittleren Depressionen, habe neue Hüfte, habe Meningium, Aber ich habe gekämpft. Und die beste Medizin ist wirklich rauszugehen. Geht einfach ein Stück spazieren durch den Wald. Ja, der Wald ist die beste Natur. Oder beste Medizin. Ja. Einfach das Beste für die Seele. Genau. Ja. Was möchte ich euch noch mitteilen? Schließt euch auf, äh, zusammen, wandert einfach mal ein Stück. Wir müssen keine großen Ton sein. Einfach klein anfangen. Ich habe auch klein wieder angefangen. Genau. Ja, Sport ist mega schön. Auf
1: jeden ja. Fall, sehr, sehr schön. Ja, und ähm, für alle, die zugehört haben, danke, dass ihr dabei wart. Martin, danke dir für deine Zeit, dass du dabei warst. Und danke, ich äh, danke dir auch. Ja, sehr, sehr gern und äh, ja, wirklich, ich fand es mega inspirierend, ich fand es sehr, sehr spannend und äh, ja, hoffe, dass ihr noch mehr auf jeden Fall zusammenkommt und das bei uns auf jeden Fall mal in Sachsen, hoffentlich bald mal sehen oder auf einer
2: Wandertour. Ich hoffe doch. Sehr, sehr gern. Denke, wir bekommen das mal, halt hey, auf einen Kaffee in Meisen oder so, oder?
1: Auf jeden Fall, kriegen wir auf jeden Fall hin, genau. Sobald ja, ich mal wieder da bin, wenn ich das plane, sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Wir haben ja jetzt Nummern getauscht und habe genau. ich auf jeden Fall Bock drauf.
2: Super, ich auch, freue ich Na, mich.
1: Hey, danke dir für deine Zeit, du bist mega sympathisch und äh, ja, wirklich, finde es mega cool, sehr cooles Interview und freue mich, äh,
2: ja, wenn wir uns dann persönlich bald mal sehen. Ja, ich fand auch mega cool, du bist auch sympathisch. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt und aufmerksam zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, mach gern einen Screenshot, teile sie mit deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und Menschen, die dir wichtig sind und wir freuen uns sehr, wenn du uns auf Instagram verlinkst. Mehr davon gibt es auf Instagram Kompass Camp, Kompass mit K und Camp mit C, alles zusammengeschrieben oder auf unserer Homepage www.kompasscamp.com.